0: Radio 1 Friedel de Touché Touché met Leen Sin. Goedemorgen. Goeiemorgen, Goeiemorgen. Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven en net terug uit de atacama woestijn denk ik, hè, in Chili. Niet
1: nee, nee, helemaal. Zat niet helemaal, wel in Chili, maar ik zat deze keer meer in het zuiden, ja. in Puerto Varas.
0: En wat heb je daar precies gedaan?
1: Er was een conferentie over sterrenkunde, over astrochemie binnen de sterrenkunde. En daar mocht ik een grote keynotectur geven. En ondanks wat je ziet, de fysieke beperkingen momenteel, ben ik daar naartoe geweest. Ja. En wat heb je daar precies verteld? Ik heb daar proberen uit te leggen. Uh, wat we hebben geleerd over winden, sterrenwinden, bij oude sterren. Want sterren, die worden geboren en die gaan dood... Veel mensen beseffen dat niet. Maar ook onze zon zal ooit doodgaan. En als ze doodgaan, dan verliezen ze heel veel materie via een wind. Dus een wind die echt materie in het medium, in het interstellaire medium werkt. Ja. En daarover heb ik een lezing mogen geven. Ja. Ik noemde even
0: de Atacama-woestijn omdat daar toch wel effectief een prachtige stelwacht is. Hè, ja. in, uh, dus
1: inderdaad, de resultaten die ik heb gepresenteerd waren met gegevens, waarnemingen van de ALMA-telescoop. En de ALMA-telescoop zit in de atacama woestijn Dat zijn de 66-telescopen die samenwerken en het is heel mooi om te zien. Het is mooi omdat je enerzijds hebt die 66-telescopen, ik ben daar ook geweest, die als ze bewegen, zich ergens naartoe richten, doen die dat allemaal samen. Het lijkt op een als een dans. Ja? Ja. En het is ook heel mooi omdat je in die woestijn zit op 4500 meter hoogte. Zonder veel lichtpollutie om naar de sterren te kijken. Ja, ja, maar ook met weinig zuurstof. Ah. Dus je moet dan, als je daar rondloopt, leer je wel dat je zuurstofles nodig hebt. Ah. Ja, dus je hebt dat niet door, je bent daar en je denkt zo, ik heb een beetje hoofdwijn. Totdat ze je verplichten om zuurstof bij te dus nemen. Dus wetenschappers
0: lopen daar rond met een zuurstofman.
1: Dus nee, er zijn een aantal mensen die daar toch iets makkelijker gewonnen worden als je daar lang bent. Ja. Ja. Raak je gewoon aan minder zuurstof. Wij die daar maar zo nu en dan eens zijn, hebben die extra zuurstof al nodig.
0: Een bizar beeld waarschijnlijk...
1: Wel, als ik dat toon aan kinderen of zo als ik uitleg ga geven, dan denken die altijd van... <kuggen> ja, wat ja, wat doe je daar? Ja, want daar heb je zo'n flesje bij. Hè? Het lijkt me ja, ja. dat het een klein flesje
0: Net terug om Pasen te vieren vandaag. Hè? Ja. Hoe ga je dat doen?
1: Met de familie. Dat doen we altijd met de familie. Dus beide de grootouders wonen in West-Vlaanderen. En die bezoeken we allebei ja. vandaag. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik ben eerder een rustig iemand, hè. Ik, ben, uh, ik praat nu wel tegen jou, maar op zich ben ik redelijk stil en introvert. Ja. Ik ben een denker, ook een doener, maar meer een denker dan een doener.
0: Sportief, maar nu even niet,
1: ja. Ja. Ja, want ik
0: ligt een been in een breeze, als ja. ik dat zo mag omschrijven, ja. Ja. geopereerd. Ja. Ja. Ik ben
1: uh, zeven weken geleden geopereerd aan mijn kruisbanden. die zijn gescheurd door een ski-ongeval. Begin januari. En dus nu zit ik hier met een lange revalidatie voor de boeg.
0: Hele lange revalidatie.
1: Ja, negen maanden tot een jaar. Het is Frustrerend. Ja, ja. Ik ben iemand die heel graag loopt. Het fitness tussendoor. Maar het fitnessen is eerder een, een ondersteuning om goed te kunnen lopen. En ik heb dat lopen ook nodig om tot rust te komen. En ook vaker na. heb ik heel veel goede ideeën. Zo het, het beeld van het, ja, ja. het douchen na het lopen klopt ook wel. En nu kan ik dat niet. En ik voel dat mijn lichaam macht naar wat fysieke uitdaging. Maar ik zit hier in die prees voor nog een hele lange tijd ja. en ik kan het nu niet doen.
0: Ja, dat wordt even afwachten, hè. geduld oefenen.
1: Ja, dat is een nieuwe uitdaging. Ook iemand met weinig
0: oriëntatievermogen, las Hoe ik, weet is jij dat
1: dan niet vreemd
0: voor iemand ja. die uh, gespecialiseerd is in de sterrenhemel? <laughs> of is het net dat... daarom, omdat je zoveel omhoog kijkt, dat je je oriëntatie verliest?
1: Nou, wel, het is... Uh is typisch iets voor mij. Ik heb nul oriëntatievermogen, dus ik weet ongelooflijk goed waar noord-oost-zuidwest staat natuurlijk. Ik kan heel goed kaartlezen, als het op het fysieke kaartlezen aankomt, maar zet me op een plaats spontaan een weg terug. En kan ik niet. <lacht> ja. En ook het, het verwarrende, wat dat veel mensen niet weten, is... Wij hebben Noordoost-Zuidwest. We weten dat aan de hand van de windroos. Maar als ik kijk naar beelden, sterrenkundige beelden, dan loopt het net omgekeerd. Omdat je naar boven kijkt, hebben wij Noordoost-Zuidwest. Dus in de omgekeerde richting ah. van eigenlijk uw windroos. Dus als iemand zegt tegen mij Oost, dan denk ik altijd op aarde. Dan moet ik even langs ja, die ja, kant gaan ja, ja. denken. En ja. Dus het is omdat je, je hebt inderdaad die combinatie van de aardse oriëntering en dan ook die in de lucht.
0: Ja. Wat is jouw levensmotto?
1: Die verandert wel eens. Momenteel is dat um, een levensmotto gebaseerd op iets wat ik had gelezen van uh, Antoine de Saint-Exupéry. Eh, La tu ne de pas à la prévar mai à permettre dus de toekomst moet je niet altijd willen voorspellen maar ook soms toelaten zoals ze gebeurt
0: leen de welkom in touchee dank u radio 1. in vriendelijke sage
2: If the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days If the stars were mine, I'd tell you what I'd do I'd put the stars right in a jar and give them all to you If the birds were mine, I'd tell them in the sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring I would put them there inside the square whenever you and I So there'd always be sweet music whenever you'd walk about, If the birds were mine, I'd tell you what I'd do I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you Bopapuera, rum bop 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 If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons, and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words, and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
0: We muzikanten ook altijd geïnspireerd. Melody Gardot was dit met If the Stars Were Mine. Misschien wel een van de mooiste nummers die ooit over sterren is geschreven in de zin. Ja. Um, over sterren gesproken. Eind februari was dit wereldnieuws. De ontdekking van zeven aardachtige planeten rond sterrenstelsel Trappist. En dat door deze Belg, Michael Guillon.
3: We used a Spitzer Space Telescope with uh, other ground-based telescope, to uh, discover around the same star not one, not two, but seven Earth-sized planets. This is the first time that uh, so many Earth-sized planets are found around the same star. Touché
0: in het Engels, maar het is een Waalse collega ja, van jou, hè, Michael Guillaume, die uh, jij zelf al hebt omschreven als um, planet hunter. Ja. Dat doet hij echt. Ja, is iemand die
1: echt planeten zoekt. Ja. Ja, en ja. hij
0: heeft er gevonden. Hè, ja. dus, zeven, wel te verstaan. Uh.
1: Wel, er zijn er al een paar duizend ontdekt. Ja? Maar hij heeft nu zeven aardachtige, en daar, zit, daar moet de klemtoon op opgelegd worden, aardachtige En wat planeten. is er zo bijzonder aan aardachtige planeten? Okay. Dus in ons eigen zonnestelsel hebben we ook, we hebben vier aardachtige planeten. Mercurius, Venus, Aarde, Mars. En dan vier gasreuzen. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. En dus die aardachtige planeten hebben eigenlijk een korst op de oppervlak. Ja? Dat is heel goed als je... Denkt aan natuurlijk het vormen van leven. En dan natuurlijk binnen die... Dus hij heeft er zeven ontdekt. Denk maar aan ons eigen zonnestelsel, we hebben we er maar vier. Van die zeven zitten er drie in wat we de bewoonbare zone noemen. De bewoonbare zone definiëren we heel eenvoudig als een zone waar het niet te warm en niet te koud is, zodat water vloeibaar kan blijven. Dat vloeibaar water is een, een conditie waarvan dat we weten die heel belangrijk is om leven te kunnen ontwikkelen. Het is een soort katalysator. Zonder water lukt het ook, maar ongelooflijk veel moeilijker. En van die zeven bij Trappist 1 zitten er drie in de bewoonbare zone bij onze eigen zon, hebben we er maar twee. Aarde en Mars zitten in die definitie van de bewoonbare zone. Ja. Dus uiteindelijk heb je daar al drie bij twee Vanuit zeven, hier vier aardachten. Dus je ziet direct een heel rijk planetenstelsel
0: tegen dicht. Ja. Maar afgelopen week waren er Hongaarse um, onderzoekers die uh, de bevindingen wat in twijfel hebben getrokken. Nee, hè? dat
1: is niet zo. Dus dat hebben we al van in het begin gezegd, is van inderdaad, drie daarvan zitten in die bewoonbare zone. Maar dus die drie sterren, of die drie planeten, zijn ontdekt bij een heel koude ster. En die koude ster weten we al. Wist wel, heel lang is een ster die heel veel UV-fotonen uitstuurt. Ook onze zon doet dat. He. Dus mensen weten wel dat soms, bijvoorbeeld bij de vliegtuigen, dat soms de navigatie wat kan verstoord worden door hoogenergetische uitbarstingen van de zon. Wel, die kleine koude ster, die trappist 1, doet dat nog veel heviger. Nu, als je dan die fotonen hebt, die hoogenergetische fotonen... Denk maar, die komen af op zo'n moleculen die misschien leven wil vormen. Wel, dat kan ervoor zorgen dat die moleculen worden opgebroken. Dus we wisten al heel lang dat dat op zich geen zo'n vriendelijke ster is om leven te ontwik ontwikkelen. En die Hongaarse collega's hebben die nu ook nog eens bevestigd. Maar dat was iets wat we eigenlijk al van in het begin hadden gezegd. Het is niet... Dus binnen de definitie van bewoonbare zonen zeggen we niet dat er daar allemaal leven op zit. Daar komt nog heel wat meer bij kijken. Leefbaar moet je misschien
0: ook ja, heel concreet bekijken. Dat is zoals wij als mensen denken dat iets leefbaar is, hè?
1: Ja, ik ben blij dat je het zo zegt. Want inderdaad, binnen de discussie van wat is leven, zitten we natuurlijk altijd vanuit onze eigen denk, ons eigen menselijk denken van wat is leven, en we denken maar al te makkelijk aan een spiegel van onszelf, hè? Maar volgens mij gaan we dat moeten veel ruimer denken. En we zijn er nog niet helemaal aan uit hoe ruim we daarin moeten denken. Ook omdat alle testen die we doen, worden één gestuurd door het menselijke denken en twee gebeuren in labels ontwikkeld door de mensen. Dus we zitten met een heel sterke, in het Engels zouden we zeggen, een sterke bias naar wat we daarvan verstaan. Omdat ik als mens, ik als waarnemer, bepaalde uitkomst en eigenlijk zouden we dat moeten kunnen loslaten, maar hoe doe je dat? Je blijft jezelf, je blijft een mens. Ja. En hoe zou je dan
0: mogelijk leven kunnen omschrijven op die zeven planeten rond uh, Trappist 1?
1: Wel, dus de wetenschappelijke community is daar niet over eens. Dus de definitie van leven heeft heel, je hebt heel wat definities. Vandaar, als je vanuit de astrofysica, dus niet vanuit de biologie, vanuit de astrofysica, houden we het momenteel bij aanwezigheid van vloeibaar water. Dat zoeken we. Uh -huh. En dan de biologie, dat is een ander paar mouwen.
0: Uh -huh. um, hoe ver liggen die planeten van, van de
1: aarde af? Want oh, dat is ook iets wat mensen bezighoudt. Kunnen we daar naartoe? Nee, we kunnen daar niet naartoe. Er ligt lichtjaren van ons vandaan. En een lichtjaar is eigenlijk de afstand dat het licht doet op één jaar. Dat zijn gigantische afstanden. Dus je kunt daar niet naartoe. Als je dat met de huidige technologieën zou doen dan zijn we twintig, 100.000 jaar onderweg. Dus we geraken daar niet zomaar. We zijn natuurlijk, men is bezig binnen heel futuristische projecten om misschien een soort satellieten te ontwerpen die veel sneller kunnen reizen dan wat we momenteel kunnen. Maar ook dan zouden we nog gemakkelijk honderd, twee, drie jaar onderweg zijn.
0: Dat lijkt mij een beetje ja. moeilijk. En
1: dan zeg ik, we, wat dat eigenlijk verkeerd is. Hè? Want veel mensen denken ook van... Oh, ze hebben die planeten, ze hebben er foto's van gemaakt. En dat klopt niet. We hebben nog van geen enkele planeet buiten degene in ons eigen zonnestelsel echte foto's gemaakt. Dus als je denkt dat we die in beeld brengen, dan, dan ben je verkeerd. Wat je dus van waar komt dan die beeldvorming? Um, die beeldvorming komt eigenlijk vanuit wetenschappers die aan de hand van. Theoretische simulaties. Eigenlijk denk maar klimaatmodellen, zoals hier op aarde, maar dan toegepast op exoplaneten. Proberen na te bootsen wat ze denken, hoe die planeten eruit zouden, er zouden kunnen uitzien.
0: Exoplaneten, wat jij ook bestudeert, zijn de planeten die buiten ons zonnestelsel draaien rond, rond andere sterren. Mm -hmm. Andere sterren dan, dan de zon. Jij hebt zelf onderzocht op hoeveel planeten er leven is.
1: Wat we hebben onderzocht is, we doen aan klimaatstudies. En die klimaatstudies zijn niet zo eenvoudig. He. Heel wat klimaatstudies starten eigenlijk van wat we weten op aarde. We hebben dat proberen los te laten. En we hebben nu proberen te zien van, hoe zien die winden eruit... En wat is dan ook de temperatuur op andere exoplaneten? En daaruit hebben we kunnen afleiden dat er toch heel wat andere windsystemen bestaan dan degenen hier op aarde. En dat die ervoor zorgen dat die temperatuur toch gematigder is. En je hebt die gematigde temperatuur wel nodig om leven te kunnen ontwikkelen. En dat was een van de persbericht, en ik denk van één of twee jaar geleden zoiets. Ja,
0: maar dat betekent ook dat er veel meer uh, bewoonbare planeten zijn dan oorspronkelijk. Ja,
1: als, is, als die simulaties correct zijn, is dat het juiste antwoord. Ja. Maar we spreken vanuit theoretische simulaties. Hè. Ja. Ik kan er niet dus naartoe niets gaan. is zeker. Nee, maar dat is ook wetenschap.
0: Hè. In 2018 wordt er een satelliet gelanceerd. Uh, ja. En dan blinken jouw oogjes al, ja. want uh, de KU Leuven werkt daaraan mee aan die lancering Absoluut. van, uh, van ja. die satelliet. Um, wat gaat die precies doen?
1: Wel, we spreken hier over de James Webb Space Telescope. Dus het is een satelliet met een spiegel, de grootte van zes meter ongeveer. Die wordt de lucht ingeschoten eind 2018 en die heeft een aantal instrumenten aan boord en één daarvan hebben we meegewerkt. Wat je dan hebt, is als je daaraan voorbereidt, krijg je eigenlijk als teruggave dat je een stukje van die waarnemtijd sowieso mag gebruiken. En die hebben vanuit de K-Leuven deels ingezet om te kijken naar die exoplaneten en om effectief te kijken naar die atmosferen die daar rondhangen en om zo te kunnen, hopelijk te kunnen zien of er bepaalde biosignaturen zijn. Dat zijn eigenlijk kleine signaaltjes die ons kunnen opwijzen of dat er bepaalde biologische processen zich hebben plaatsgevonden op die planeten. We gaan kijken naar Trappist 1 naar die planeten. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat er een aanwezigheid is van methaan en van zuurstof en van ozon, de gezamenlijke aanwezigheid ervan, kan u vertellen van, ah, dat dat niet iets die gevormd is van bij het ontstaan van de planeet, maar iets die later achteraf is gevormd, dus waarschijnlijk zijn er daar bepaalde biologische processen actief. En dat zou uniek zijn als we dat kunnen aantonen, dat er inderdaad biologische processen actief zijn.
0: En waar wordt die satelliet gemaakt?
1: Die is overgans de wereld gemaakt. Dus ja. de stukken worden samengezet uh, vanuit verschillende labo's. Dat wordt dan geassembleerd en zo samen de lucht in is, ja. dat is een En immens... vanuit,
0: uh, waar wordt de
1: lancering gedaan? Uh, vanuit uh, Frans Guyana.
0: Wil jij daarbij zijn? Ik zou
1: het zo graag, maar dan weten we nog niet of, daar, of ik nee? daar een ticket voor krijg. Dat is een beetje een politiek manoeuvre ook. Hè? Er moeten daar nogal wat gezaghebbers bij zijn. En dus bij de vorige lancering waren er een aantal van mijn collega's aanwezig, die er effectief heel veel hebben voor gedaan. En dat vind ik ook dat we de eer aan hen moeten laten, aan de ingenieurs die het werk ja. hebben gedaan.
0: En hoe vaak gebeurt dat, dat een satelliet van die orde de lucht wordt geschoten?
1: Oh, niet zo vaak. Ik, um, de James Webb-telescoop wordt eigenlijk gezien... Als de opvolger van de Hubble-telescoop, die nu al meer dan 20 jaar in dienst is. Ja. De vorige lancering, waar het Leuven hard bij betrokken was, dateert al van 2010. Dus het gaat, maar om de 10 jaar, het zeggen, mm. dat we een lancering hebben. Mm.
4: Frank Ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn En evenmin De week die komt Ja, zelfs de maand die volgt De kans dat ik nog ooit verschijn Is eigenlijk klein Het is niet Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft En mij één keer zelfs domkop heeft genoemd Het is alleen iets hier van binnen Het heeft geen zin dat ik ontken, meester Frank Ik voel dat ik een ruimtevaarder ben Zeg nu zelf, meester Frank wat ben je in twillow Met de tafels van vermenigvuldiging Ook schoonschrift, blokfluit spelen Woorden met dt Dat snapt u toch, dat heeft op mars geen zin Het is dus zeker niet meester Frank Omdat u mij zo vaak straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd. Nog moet planeten gaan ontdekken. In de hoop dat daar iets leeft, meester Frank. Het is de plicht die elke ruimte heeft. Aan de rest van de klas en zeg dat ik hem nooit vergeten zal. Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank. Hij blijft mijn vriend, al woon ik in het heelal. Zo, meester Frank, alles is zo wat gezegd. Vaarwel en dat het u nog goed mag gaan. En wat die kleinigheid betreft: dat u een domkop in mij ziet, Meester Frank. Dat deert een ruimtevaart niet. Vergeet Linda van Slagerij
5: van Gool
0: Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school met ruimtevaarder Leende Sien, waarschijnlijk een uh, nummer dat toch wel herkenbaar is uh, ja, voor jou. Ja,
1: ja. ja ook niet, niet alles natuurlijk wat er in de tekst wordt gezegd. Maar wanneer is jouw passie voor uh,
0: ruimte en
1: heelal en de sterren uh, begonnen? Pas aan de universiteit, hè? Ik oh, ja. Heb, ja. Ik heb lang getwijfeld als kind of als student of ik wiskunde of geneeskunde zou studeren. Uiteindelijk heel bewust gekozen voor wiskunde, omdat ik bang was dat ik met te veel het lijden van de mensen zou aantrekken. En ik deed wiskunde gewoon zo graag. Uh, en dan aan de universiteit een les gekregen van professor Christoffel Valkens en dat heeft die passie. Ja naar voren gebracht, en nog altijd.
0: Want je was nog niet geboren, hè, toen Neil Armstrong de eerste nee, stap op de maan nee, zette in 1969. Nee, maar het blijven wel
1: heroïsche beelden. Hè?
0: Ja? ja. Werd daar bij jullie thuis over gepraat?
1: Ja, en het blijft, ja toch wel, en het blijft, ik gebruik het ook heel vaak als ik les ga geven aan een lagere middelbare school, nog altijd spreekt het zo tot de verbeelding. Dan zeg ik wel van, ja, van 69 en ik was er zelf niet bij en dan toon ik die fragmenten en die kinderen, ja, iedereen toch, hè? ik ken het vanuit de verhalen van mijn grootouders die hadden toen zelf een zwart wit televisie als enige in Ardoje zoveel mensen die er in die kleine living pasten, die kwamen kijken dat moet toch gigantisch zijn ja. geweest nachts naar de televisie om daarna te kijken, daar was ik graag bij geweest. Ja.
0: Uit wat voor gezin kom jij?
1: Een, uit een klassiek gezin hè? mijn twee ouders, die gaven les in de lagere school en ik, had, of ik heb nog altijd gelukkig een oudere broer, Bart, en een tweelingzus, een een-eige tweelingzus, Greet. Hoe
0: was dat om je jeugd door te brengen
1: met een een-eige
0: tweelingzus? Ook wel bijzonder, hè?
1: Ja, het is bijzonder, maar je weet ook niks anders. Hè? Ik heb geen vergelijkpunt met het ene leven ten opzichte van het andere leven. Wat we wel weten is dat we op een bepaald moment het al moeilijk hadden omdat we allebei onze eigen identiteit zouden ontwikkelen. En net zoals ik zelf is mijn zus ook heel wiskundig georiënteerd. Ze heeft ook sterrenkunde gestudeerd. Dus als je dan al zo hard op elkaar lijkt, is het niet zo evident om je eigen identiteit te ontwikkelen. Ook omdat mensen op een bepaalde manier ook geen moeite deden om ons uit elkaar te halen. We leken hard op elkaar. Greet en Leen, die namen leken op elkaar. Dus de mensen spraken van de tweeling.
0: En hebben jullie zelf
1: een strijd geleverd? Om... Ja, 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 er is een ja? strijd geleverd, niet dat de buitenwereld dat zag. Nu komen heel, we heel, heel goed overeen, maar er is periodes dus geweest dat we toch elkaar dat we toch wel afzetten ten opzichte van elkaar. Waarom ging zo... dat dan? Ja, we hebben dat bewust en onbewust gedaan. We hebben bewust, um, ik heb Latijn gedaan, dus dat heeft Moderne gedaan, om niet meer in diezelfde klas te zitten zodat ook de ouders geen vergelijkpunt meer hadden. Om ook eigen vriendinnen te hebben die de andere zus dan niet had. Dat zijn bewuste dingen. Onbewust ben je daar ook mee bezig. En nog steeds hoor. En moet je daar toch soms mensen op attent maken. We wonen bijden in Leuven. Mensen zien het wel nu al iets beter fysiek dat we anders zijn. Maar we zijn toch niet elkaar. We zijn onszelf.
0: Wie was de eerstgeborene?
1: Mijn tweelingzus. Greet is vijf minuten voor mij geboren. En mijn ouders wisten op dat moment twee weken... Dat, de, dat ze in verwachting waren van een tweeling ik kan je niet voorstellen nee, nee. twee weken en dan weet je dat er twee aankomen we zijn ook zes weken te vroeg geboren hè? Ja. op 6 december op Sinterklaas dus toen mijn papa het niet zou vertellen aan de buren, toen geloofde ze hem niet. Want niemand wist dat er twee opkomsten waren. Ja, ja, met vijf minuten verschil. Vijf minuten verschil, ja. Is dat op een of andere manier voelbaar? Oh, nee. <laughs> ja, nee. Soms maak ze dat wel grapjes over. Want ik ben de eerste of ik ben de oudste.
0: Ik <laughs> ben vijf minuten ouder Ja, dan ze jij. is
1: altijd iets, iets zwaarder geweest dan mij. En nog steeds. Dat hele kleine verschil is gebleven.
0: Ja.
1: Uh, maar anders zijn er weinig verschillen.
0: Maar aangezien ze niet voorbereid waren op jouw komst, ja. uh, hoe ging dat dan toen je er effectief was?
1: Ah, een van de dingen die ik wel weet is dat mijn ouders geen twee namen hadden. Dus ze hadden één naam, Greet, en ze hadden nog geen naam voor hun tweede. Ze wisten ook niet wat de jongen of een meisje ging zijn, natuurlijk. Thuis heb ik zo'n kleine bandje in de hand. Zoals nog steeds kreeg je dan ook toen zo'n klein bandje rond hun, uw arm, waarop ja. uw naam stond. En bij mij stond erop, Tessin nummer twee. Dus ik had nog geen naam. Dus die naam is pas een paar dagen later erbij gekomen.
0: Ja. Hoe is de relatie nu met, uh,
1: met je zus? Heel goed. We ja. Ja. komen heel goed overeen. En de op... levens
0: zitten nog altijd heel dicht op elkaar. Hè? Ja. Heb ik mij laten vertellen.
1: Hoe weet je dat? <lacht> ja, 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 dus mijn zus woont in, in Leuven ook. Tien kilometer van bij ons. Dus we zien elkaar wel geregeld. Ja. En de mannen hè? zijn
0: zeer goed bevriend met elkaar.
1: Ja, en dat is juist. Dat zijn twee en allebei vrienden. drie kinderen... Allebei drie kinderen, zij heeft twee meisjes en een jongen Wij hebben drie meisjes En die komen heel goed met elkaar overeen Ja, ja omdat wij ik, Soms zeggen de nechtjes of het neefje tegen mij oh, Jezus, echt wat mijn mama ook zegt
0: Hmm. Ja. Als je zegt dat je getwijfeld hebt om eventueel geneeskunde mm -hmm.
1: te gaan doen, was dat van thuisuit ook meegegeven, uh, die interesse voor de zorgsector? Ja, dus ja, dus mijn ouders stonden niet vanuit beroepshalve, maar ik heb uh, ouders die heel sterk sociaal geëngageerd zijn en wa waren en zijn nog altijd, met een sterke zorg voor mensen uit de derde en de vierde wereld. Dus als kind weet ik dat die discussies thuis gaande waren. S ook heel vaak met ons papa mee geweest om mensen te gaan helpen, letterlijk. En dan krijg je ook die gevoeligheid daarvoor. Ja. En wat deden jullie dan precies als jullie mensen gingen helpen? Oh, mijn papa is een, bij vluchtelingen gaan helpen als kind om daar te begangen, om mensen taal Nederlands te leren. Wij liepen daarmee, we hielpen zo goed en zo kwaad als we konden. We gingen kleren gaan ophalen. We, ja, zoals ja, de kleine dingen die toch het leven van een aantal vluchtelingen. Konden helpen.
0: Dat is nu nog voelbaar in, in jouw leven?
1: Ja, je draagt dat mee. En dus die zorg die hoop ik ook nog steeds soms op, op kleiner schaal te kunnen geven aan mensen rondom mij. Ja.
6: say.
0: De Britse schrijver en entertainer uh, Quentin Crisp uh, Leefde enige tijd in uh, New York mm -hmm. Maar leerde de Britten vooral wat homoseksualiteit en travestie was Hij kreeg op een bepaald moment ook uh, bezoek van Sting En die was dan nog onder de indruk van uh, de man Dat hij er dit nummer over schreef uh, Englishman in New York Met die ene zin Be yourself, no matter what they say Een uh, belangrijke boodschap Leen de Sint, het is ook iets wat jou uh, bezighoudt hè? De wereld uh, die opgedeeld is tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, een wereld waarin je op een bepaalde manier zou moeten inpassen. Hè? Dus inderdaad, die zin van be yourself.
0: No matter what they
1: say. Ik word wel... Als ik zit in, inderdaad, als vrouw zit ik in een mannenwereld. Dat is heel duidelijk. Um, we zitten aan de universiteit of bij de hoogleraren. Tussen de 15 en de 25 procent zijn we met vrouwen. En bij ons is het 15, 17 procent. En... Dat ben ik normaal. Ik, vind, ik denk daar heel zelden over na, maar ik voel wel dat uh, mijn kinderen daar soms opmerkingen over krijgen. Van, oh, is iemand een professor en dan, dan zie ik er niet zo uit als een professor? En ik werk fulltime, wat niet altijd evident is, dus wat keuzes inhoudt. En dus het feit dat je inderdaad in een bepaalde aparte sector werkt. En dat er dan eigenlijk vanuit de samenleving ook bepaalde eisen aan jou worden gesteld, is toch niet altijd evident. En je moet als vrouw inderdaad ook binnen bepaalde vergaderingen je mening zeggen, blijft nog altijd soms moeilijk. En dat is, ik kreeg, kreeg onlangs nog van iemand de raad, de raad om, Leen dat is een heel goed idee, maar weet je wat je beter doet... Zeg dat vooraf eens aan een oudere, mannelijke collega. Laat ik hem dat maar voorbrengen op de vergadering. En je hebt meer kans dat het slaagt. En dan stijger ik. Waarom moet ik dat doen? En ik wil het ook niet doen. Maar ik dus ben er heel zeker van. En heel als ook selectiecommissies is me al heel sterk bewust van... Ergens die bias of die... Bij het maken van keuzes, maar onbewust. Ze zitten er nog zo hard in en dat krijg je er zo moeilijk uit.
0: Zullen we er ooit in slagen om die beeldvorming uh, te doen verdwijnen?
1: Ik denk dat de media daar een heel belangrijke rol in mm -hmm. speelt. Mm
0: -hmm.
1: Ik kijk heel zelden televisie, dat weten de mensen. En voor een deel komt dan dat ik me vaak erger aan hoe vrouwen in beeld worden gebracht, ja. te vrouwen... seksistisch. Ja, zo heb ik het u gezegd. Ja. He? Ja. Ja. Ja, en dat is iets waar ik me niet in herkennen, waar ik hoop dat veel andere vrouwen zich ook niet in herkennen. Mm -hmm. en als je kijkt naar, nogthans, programma's die fijn kunnen zijn, maar die opgevrolijkt worden door opmerkingen, seksistische opmerkingen naar vrouwen toe, en blijkbaar moet dat leuk zijn en lachen mensen daarover, maar het, het zegt me niks en ik stoor me er heel hard aan. En, mm -hmm. Als de media, de media beseft, veel mensen ja, zijn heel sterk bezig of krijgen, worden ook hard beïnvloed door wat de media zegt, wat ze zien op de televisie, wat ze horen, denken dat dat ook de spiegel is van een volmaakte maatschappij. En zolang de media inderdaad die stap niet die stap blijft zetten van vrouwen op een bepaalde manier in beeld te brengen, ja, krijg je automatisch diezelfde spiegelvorming in onze maatschappij. Dus zolang vrouwen inderdaad. Als als seksobjecten naar voren worden gebracht of maar binnen bepaalde functies. Ik ben jobbeschrijvingen die heel vrouwelijk worden aanzien. Als die maar zo op die manier in beeld worden gebracht, ja, dan ga je dat automatisch, bewust en onbewust mm -hmm. zien. Nochtans ik heb eens gecheckt hoeveel
0: vrouwelijke sterrenkundigen er in de geschiedenis zijn geweest. Dat zijn er behoorlijk wat, he, met grote namen.
1: He. Ja, er zitten er Een van de mensen, bijvoorbeeld Cecilia Payne en zo, maar je moet ook weten hoe die vrouwen zijn gestart. He. Die vrouwen waren vroeger de rekenaars van de mannen. He. Die kregen geen vaste baan die moesten rekenen voor de mannen. En de mannen die waren dan degene die het resultaat naar voren brachten. Ja. Ja. En Cecilia Payne is een van die vrouwen die heel mooie inzichten, heel belangrijke inzichten naar voren heeft gebracht over hoe sterren worden geboren en doodgaan en dat je dat dan kunt zien aan bepaalde waterstofen, En die ongelooflijk knap was. en Maar die zo heeft moeten vechten om uiteindelijk een vaste baan te krijgen. Zoals ook de eerste vrouw die professor werd aan Harvard Observatory. Dan ook de eerste vrouw die departementsvoorzitter was. Dat was iets. Maar ja. dat is van de jaren 1900, hè. Nu, in
0: dat lijstje van grote vrouwelijke sterrenkundigen, daar sta jij ook tussen, hè. Denk <laughs> Ja, 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 daar stond jij in ieder geval tussen. Als ontdekker van waterdampen in de koolstofster C.W. Leo of C.W. Leonis, was een zevental jaar geleden. Hoe belangrijk was die ontdekking?
1: Voor mij heel belangrijk, maar ik wil die, die ontdekking ook altijd toeschrijven aan de samenwerking met mijn heel fijne collega's. Ja, Eigenlijk, dat doe je heb altijd je daarna... met een
0: team natuurlijk. Hè? Je ja. doet dat
1: altijd met een team. Sterkunde is daarin het voorbeeld van, als mensen mij vragen van, lijst eens op met wie je internationaal samenwerkt, dan denk ik hmm. duizend mensen. He, maar de sterken is heel internationaal en is iets waarin dat je leert samenwerken en ook dus nu inderdaad ik, ik had de fijne eer om, om dat te kunnen zien in die data dus je had inderdaad, we hebben eens een, gekeken naar een heel oude ster waarbij dat je niet verwacht dat er een waterdamp zou zijn en daar we heel duidelijk waterdamp hadden gezien en dat vertelt ons heel veel over hoe sterren ten einde komen ja? Maar ik kon dat niet zonder mijn collega's die geholpen hebben om die data te krijgen, om die data te reduceren en die ze dan aan mij hebben bezorgd. En ik mag dan die leuke wetenschapper zijn die dat ziet en die dan natuurlijk heel fijne dingen mee kan doen. En dat was niet evident. En, maar ik was ook de eerste, omdat ik net mijn team van mensen rondom mij had die mij daarin hebben gesteund. En ik herinner me dat dat een periode die heel intens was. En waarbij ik lange dagen en lange nachten heb gewerkt. Maar het was zo fijn. Net omdat je dat samen met de collega's in Leuven kon doen. Dat heeft zo'n boost aan waar je mee bezig bent. Dat iedereen stimuleert elkaar. Dus het is geweldig zoiets.
0: Je noemt het ook het bejaardentehuis van de sterren. Hè? Waar ja. jij in gespecialiseerd bent. Een
1: stukje ben ik daarin gespecialiseerd. Waarom is dat zo interessant, die oude sterren? Omdat um, ja, wij zijn hier als mensen nu eenmaal op aarde. Wij zijn opgebouwd uit... Koolstof en zuur. En we hebben zuurstof in de lucht en koolstof in ons lichaam, maar we hebben uh, silicium op, op de aarde. Wel, al die elementen worden gemaakt binnenin die oude sterren. Dus die oude sterren, dat zijn eigenlijk grote kernreactoren. En diep van binnen is het zodanig heet dat die eigenlijk al die chemische elementjes gaan aanmaken. En dan op het einde van hun leven brengen ze die eigenlijk naar buiten. Dus die worden in het interstellar midden geworpen. En uit die nieuwe elementen gaan later nieuwe sterren en nieuwe planeten worden gevormd. Dus waren die oude sterren niet op hun levenszijde gekomen, dan hadden we geen koolstof gehad. Dan had je al geen leven gehad. hadden we geen zuurstof gehad in onze atmosfeer. Dus zonder die oude sterren, had ik dat niet kunnen vertellen aan jou.
0: En, en hoe communiceer je zoiets? Hoe zeg je, Eureka, ik heb iets gevonden, wanneer is een ontdekking officieel voor de hele wereld?
1: Ah, binnen de en natuurlijk binnen andere onderzoekstermijnen gaat het met embargo's, hè? dus dan weet ik dat wel. En dan, dan zijn wij binnen ons team heel excited. En dan moet je dan nog proberen te gaan verkopen tussen haakjes aan een wetenschappelijk tijdschrift. Hè? En dan heb je die hoge impact tijdschriften zoals Nature en Science. En dan probeer je dat daarin te krijgen, omdat die heel veel impact hebben. Dat is ook met dit verhaal gelukt dan. En dan moet je zwijgen. Op het moment dat het daar aanvaard is, moet je zwijgen, omdat dan Nature dat dan binnen een soort persbericht naar buiten brengt. Dan mag je daar tegen niemand meer niet meer iets over zeggen als je vragen. Dan weet je van niets. Tot het moment... Dat zoiets naar voren, dat is typisch bij het, moment, bij het moment dat het artikel wordt gelanceerd, heb je dan een groot persbericht die daarmee samengaat en dan mag ik dat nu komen vertellen.
0: Bijzonder is dat de interesse voor ruimtevaart Eerder bestond in, uh, in de literatuur dan, dan in werkelijkheid. Hè? Ja. Er werd al geschreven door Jules Verne uh, over uh, de ruimte in fantastische verhalen die nog niet eens bewaarheid waren. Ook The First Man in the Moon bijvoorbeeld van uh, uh, Wells mm -hmm. uh, was geschreven mm -hmm. voor we ooit de ruimte zijn ingegaan. Het is nog allemaal vrij recent en toch gaat het zo snel vooruit. Want er wordt nu gesproken over ruimtetoerisme. Wat
1: vind jij daarvan? Jammer genoeg is dat iets die voor de rijkere zal bestemd zijn. Hè. Dus daar is een mm -hmm. beetje mijn sceptisme. Het is niet voor de gewone mens. Hè. En dan voel ik me daar niet altijd comfortabel in. Het is enorm, hè. het aantal commerciële
0: ruimtevaartbedrijven. De New Space noemen ze zichzelf, tegenover de Old Space, waar jij dan voor werkt. Mm -hmm. Zoals Virgin Galactic ja. van Richard Branson en SpaceX van, van Elon, Elon Musk. De man achter Tesla, die hun eigen uh, ruimtebedrijfje exploiteren met zeer veel geld. Mm -hmm. En waar bijvoorbeeld nu Stephen Hawking mm -hmm. een uitnodiging van gekregen heeft om uh, de ruimte in te gaan.
1: Toch een beetje jaloers op, dat hij mag? Als, u als ze mij zouden vragen, zei ik zou ook. Je ook? Om te... ja om ja, ja. 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 Absoluut, absoluut, ja. Mm -hmm. Het is een droom van mensen om inderdaad om buiten dit aardse stukje te treden. Mm -hmm. Stel nu dat
0: het heelal zou kunnen spreken. Mm -hmm. Wat zou je dan echt willen weten?
1: Hoe het is ontstaan. Dat weten we nog altijd niet. Waar komt het vandaan? Hè? We weten of we zien uit waarneming dat het gelal expandeert. Dus als je terugdenkt in de tijd, dan weet je dat het uit iets is ontstaan. En daar stopt onze kennis. Dus we kunnen daar heel dichtbij gaan. En mathematisch gezien kun je dan ook aantonen dat er daar op een bepaald punt ruimte en tijd ontstaan. Dat is dan een heel abstract ah. begrip. Maar wat er, als er dan pas ruimte en tijd ontstaat, kun je niet gaan spreken van wat ervoor. Want ervoor heeft op dat moment geen betekenis. Net zoals ik niet kan antwoorden op de vraag wat is er ten noorden van de Noordpool. Mm -hmm. Ja, ze noemen dat een singulariteit. Dus we weten dat niet. En dat zou ik toch wel heel graag willen weten.
7: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, And people are stupid, obnoxious, or daft. And you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned A sun that is the source of all our power The sun and you and me, and all the stars that we can see Are moving at a million miles a day In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way The galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, sixteen thousand light years thick, but out by us it's just three thousand light years wide. We're thirty thousand light years from galactic central point. We go round every two million years our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe on expanding and expanding in all of the directions it can whiz as fast as it can go at the speed of light you know 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is so remember when you're feeling very small and insecure how amazingly unlikely is your birth and pray that there's intelligent life somewhere up in space cause there's bugger all
0: Galaxy Song van Monty Python. Ja, ik zei het al, Dank leren zien. De ruimte inspireert enorm. Het heeft de fantasie van kunstenaars en creatievelingen altijd enorm aangewakkerd. Is dat iets wat jij ook volgt, wat er in film en literatuur over de ruimte en het heelal wordt gemaakt?
1: Nee, niet onmiddellijk volgen, maar ik zie een analogie tussen het wetenschapper zijn en het kunstenaar zijn. In ja. de zin dat. Ook eh, als kunstenaars, als wetenschappers ben je eigenlijk continu bezig met het soort verleggen van grenzen. En het op een bepaalde manier het proberen, het vertellen aan een ander hoe jij dat ziet. En het is nog vanuit de kunsten, nog vanuit de wetenschappen vaak evident om een ander te laten weten hoe jij die grens ziet, wat je ermee bedoelt en ook om die passie daarvoor naar voren te kunnen brengen. Want telkens weer doe je dat aan de hand van woorden. Hè? En woorden zijn zo beperkt. Hè? Woorden hebben een bepaalde betekenis. En zeker bij de kunsten moet je verder gaan dan die woordklank. En dat maakt het zo moeilijk.
0: Je bent bezig met zo'n hoge vorm van intelligentie, zal ik het maar noemen. Zijn
1: er manieren om ja, rust te creëren in dat hoofd van jou? Ik ben op zich een denker. Maar als ik ga lopen, kan ik dat loslaten. Ja. Helemaal. Dan, dan kom ik volledig tot rust. Anders ben ik iemand die inderdaad op het moment dat ik wakker word... S ...morgens begint mijn hoofd te draaien. Ja. De Alweer. absolute stilte trekt jou ook aan. Hè? Ja. Ik ga heel graag heel hoog in de berg. Um, een vriend van mij, jammer genoeg overleden... ...vroeg me dat ouders: eens. Van, Leen, hoe stil is het daar? Het is daar zo stil. Het is heerlijk stil. Ik hou ervan. Ik hou er echt van. Kan je ik dan ook er... niks doen? Wat is niks doen? Mijn hoofd staat daarom niet stil in... ...maar ik kan heel hard genieten van het alleen zijn daar... Ik kan daar heel goed tegen. Je mag me een week van boven op een berg zetten en ik zal daar, ik zal daar heel tevreden zijn. Helemaal mezelf ook kunnen zijn, denk ik. Er zijn mensen die, die dat niet zouden tegenkennen, maar ik kan dat. Ik moet ook geen muziek hebben. Ik kan, nee? nee? Boeken? Ik, boeken wel. Ja? Boeken wel, ja. Wat zou je meenemen?
0: Hoog uh, boven op je berg?
1: Um, ja, ik... Soms, plato. Soms. Soms, momenteel, ben ik iets meer bezig met ja, meer historische fictie aan het lezen. Omdat ik wel geïnteresseerd ben om toch wat meer te verstaan wat er zich nu in Syrië, in Egypte, in Palestina. Ik versta het niet. En ik probeer dat mezelf bij te leren door boeken te lezen. In en welke boeken? Uh, bijvoorbeeld nu, met mijn knie, heb ik daarnet um, het boek lezen aan het huis van de moskee van Kader um, uh, Abdallah ja. ja. en dat was uh, om eigenlijk te zien van hoe is nu eigenlijk die conflict situatie tussen Iran en Irak ontstaan dat is natuurlijk ook niet helemaal waarheidsgetrouw. Het is geschreven vanuit die Iraanse visie, vanuit de moskee en van wat er daaruit is gebeurd en het belang van de moskee daarbij. Maar het leert me wel iets. Het leert me ook een bepaalde mooiheid van die cultuur. Iets wat ik niet kan zien als ik hier blijf. Als ik hier in België blijf, zie ik dat niet. Ik kan niet heel moeilijk zien wat het is om als een gesluierde vrouw daar rond te lopen. En dan heb je heel sterk de neiging om daar een... Je verstaat het niet. Het is geen spiegelbeeld van jezelf. Dus veel mensen hebben een spontane neiging om daarop negatief te reageren. Maar als je zo'n boeken leest, dan pas besef je van... Bijvoorbeeld voor hen is een teken van seksualiteit, is het met een eyeliner of eigenlijk met kool de ogen wat spart maken. Daar zou ik nooit bij stil zijn als ik een vrouw zo zie lontropen. Dat komt omdat ik hun cultuur niet ken. Dus het is aan mij toch een beetje een taak om, als ik de wereld wat wil verstaan of als ik probeer begrip te krijgen voor verschillende conflict situaties en ik moet daar niet alle begrip voor hebben maar ik kan het wel proberen te verstaan Dat is het wel aan mij om het daar wat te proberen in te lezen en daarvoor heb je wat tijd nodig ik heb
0: muziek klaarstaan uit IT, de science fiction Ach, film van ja. Steven Spielberg, een icoon hè, ja. uit uh, 82 die jij uiteraard hebt gezien
1: dat was mijn eerste film in de cinema ja? echt waar, ja. ja mijn ouders waren door iemand aangeraden door een pater, als ik me goed herinner om met ons aan naartoe te gaan ja. ja, en
0: vind je het geloofwaardig als je daar nu op terugkijkt op dat bizarre mannetje dat het mannetje uh, op de, op de zich, aarde was beland ja,
1: ja wel, dat het op aarde beland is wel wat vreemd en dat het dan nog terug kan, kan ja, daar zijn we nog altijd niet over uit hoe we dat zouden doen maar op zich, door we wat meer te verdiepen in de biologie, heb ik nu wel door dat dat mannetje best wel oké okay geschapen was. Hè? Als je wilt overleven ergens, is het goed als je je ogen bovenaan staan, dicht bij je hersenen. Wat heb je nodig? Twee poten of vier? Vier is toch gemakkelijker, is het niet? Ja. Vingers, minstens twee. Want met twee kun je iets grijpen, maar je kunt er ook twintig of dertig hebben. Dus de hoeveelheid is niet van belang. De kleur, dat bruine kleur. Je moet ook weten dat onze huidskleur, dat weten we allemaal, wordt bepaald door onze zon. Hè. Hoe anders uw ster is, ook hoe anders uw kleur zal zijn. Dus als je die inderdaad zou komen van een ster die lijkt op Trappist 1, dan zou je inderdaad wat bruiner kunnen zijn dan wij zijn. Dus op zich was die beeldvorming, biologisch gezien, eigenlijk best goed gedaan. Maar natuurlijk het Hanse-verhaal daar, ja en nee, nee, we weten het nog altijd niet, hè.
0: Met de fiets door de lucht.
1: Ja, heerlijk, hè? Mooie heerlijk beeld, Mooie ja. fantasie.
0: Uit IT, e. de film van Steven Spielberg, muziek van John Williams. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met sterrenkundige Leen Dessin. Tot zometeen, na het nieuws. Radio 1. Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Sage. Touché. Touché met sterrenkundige Leen Dessin. Ze is net terug uit Chili, waar ze een lezing gaf aan de meest fascinerende sterrenwacht ter wereld. Hoewel de eerste maanlanding plaatsvond ver voor haar geboorte, raakte ze gefascineerd door alles wat zich in het heelal afspeelt. Net als haar één eigen tweelingzus, die net als zij ook sterrenkunde studeerde. Hoewel de ruimte veel kunstenaars inspireert, vindt zij vooral rust in de stilte en in de sport. Vooral kilometers lang lopen voert haar naar andere dimensies. We kunnen dromen over een nieuw leven in de ruimte, maar wat vindt ze van de gang van zaken op aarde? Het alomtegenwoordig terrorisme en de steeds pijnlijker wordende vluchtelingencrisis. Welke betekenis heeft Pasen voor haar en waarin gelooft ze? Dit is Touché met Leen zien.
8: Dan die vrees geld, of al iets ondernomen uit. Die vrees geld, of het was ons niet overkomen, niemand het geweld. Want het belang doe zo. belang doe belang dus allemaal aan. Maar hoe moet je er aan En moet je het ook makkelijker. Dan die V's geld of we rachten het hoes dus worden, die kans En we verspeeld. Wij zijn zaas niet te gestolen, hij is of is
0: van het zesde metaal leende zin dat vind jij ook, hè? niets doen is Niks geen optie niets is bij
1: mij geen optie
0: nee. ja, waaraan denk je dan als je dit hoort?
1: ik heb dat lied uh, gekozen ook, omwille van wat u daarnet aanhaalde, naar die vluchtelingencrisis toe, toe hè? Niks doen is geen optie hè? het lijkt veraf, maar die mensen staan aan onze voordeur, niet eens meer aan onze achterdeur, maar aan onze voordeur
0: wat er bijvoorbeeld afgelopen week in het nieuws zat, was um, de brand die is uh, uitgebroken op het, uh, in het opvangcentrum voor vluchtelingen nabij Duinkerke. Ook uh, ja, hallucinant nieuws. Hallu ja. Het is nog een groot vraagteken hoe het kan dat een brand zo'n verwoesting aangericht heeft in dit kamp. Maar 1500 mensen zijn hun tijdelijke onderkomen kwijt. 600 vonden de weg naar de gemeentelijke sportzalen, maar 8 tot 900 mensen zijn op de dool. Touché. Ja, 900 mensen zijn ergens aan het stappen, uh, zoeken, ergens een onderkomen, zijn op de doel.
1: Ja, en dan sluit België de grenzen.
0: Ja, vlak bij ons deur. Ja, ja.
1: ja, en dus uh, het blijft me jammer genoeg verwonderen hoe moeilijk we het er daarmee hebben. Hè? Want uh, nu natuurlijk, ik woon in Leuven, daar hebben we toch een redelijke vluchtelingenpopulatie. Daarmee omgaan is een uitdaging, dat, dat anders had ik niet. En het is gemakkelijk, als wij één of twee mensen helpen, dan denken je dat we al goed bezig zijn. Maar de vraag is, hoe doe je dat op grotere schalen? Maar ja, als ik zie, als ik voel hoe er in de scholen wordt mee omgegaan, chapeau voor de mensen die het doen. Maar anderzijds, als ik ook voel hoeveel, bij mensen rondom ons, bij vrienden, hoeveel schrikker er toch ook is voor iemand die de taal niet spreekt... Dat is jammer. We staan niet open voor de mensen die rondom ons wonen. We, staan, we zijn geen wereldburgers. We denken aan huisje, tuintje, boompje en kom er daar iets vreemds bij, een andere boom. Dan zijn we bang. Maar nee. waarvoor zijn we bang? We kunnen niet definiëren waarvoor we bang zijn. Maar als we het dan niet kunnen definiëren, moeten we dan ook zo bang zijn voor die arme vluchteling die erbij komt. Komt daarin ja,
0: de ware mens naar boven in heel die vluchtelingencrisis en hoe we ermee omgaan?
1: Ja, maar die ware mens kan zich voor een stukje verstoppen, omdat we de ander medemens niet kennen. Hè. Daarnet hadden we het over het krijgen van een naam bij de geboorte.
0: Waar ik jij een... eventjes hebt moeten opwachten, ja. Wegens een tweede van een tweeling die niet helemaal voorspeld
1: was. Maar als zo'n vluchteling, als die een naam krijgt voor jou, dan voel ik dat die um, verbondenheid onmiddellijk een stuk groter wordt. En zo'n naam krijgen is natuurlijk gemakkelijker als dat gebeurt in een kleine gemeenschap. Hè. Ik voel dat bij mijn schoonouders ook. Die wonen in Dadiselen, Die, die engageren zich heel hard voor één Syrische gezin die daar is toegekomen. Dat is heel mooi om te zien. Dat is één gezin. In Leuven hebben we heel wat meer gezinnen. Maar die mensen hebben een naam voor hen. Die, die mensen hebben ook een naam voor mijn kinderen. Dus mijn kinderen die... Um, afgelopen week dat is heel waar zijn met die kinderen gaan spelen die hebben bij ons speelgoed en kleren uitgezocht om die te geven wel dat helpt, het krijgen van een naam en dan vaak voelen mensen zich gefrustreerd en zeggen ze we kunnen het toch niet veranderen nee, ik ga niks kunnen veranderen in het Syrische conflict maar ik kan misschien het leven veranderen van een aantal mensen wel is dat geen mooi gegeven, zeker mm. vandaag met Pasen.
0: Ja, en het begrip natuurlijk ook wel, hè, voor ja. wat er precies uh, aan het gebeuren ja, is. Want
1: je krijgt ook een levensgeschiedenis he, van die mensen. Van, mm. Wat is er daar gebeurd? Je hoorde het uit eigen mond. Welke gruwels zijn er daar gebeurd? Hoe zijn die mensen gevlucht? Als we dat uit eigen mond horen spreekt het altijd veel meer aan dan als iemand ja. ons dat vertelt via de media. Dan moet
0: ik denken aan het uh, zevenjarige meisje uit uh, Syrië Bana mm -hmm. al-Abed om uh, haar naam ook meteen uh, te noemen die via Twitter laat weten wat uh, ze denkt over alles wat in haar land uh, gebeurt um, toen ze vorig jaar uit Aleppo werd uh, geëvacueerd, zei ze dit
5: I would like to thank you, uh, ...voor de Aleppo ...en help ons out uit
0: war. Ja, Ze bedankte de mensen die haar hadden uh, geholpen... ...om uit uh, Aleppo te vluchten samen met, uh, met haar uh, gezin. Uh, nu keurde ze de aanval van Amerika op Syrië goed. Ze heeft uh, Donald Trump bedankt voor uh, de aanval op uh, haar land. Dan wordt zo'n verhaal ineens concreet. Hè?
1: Ja, ja, ik zou daar niet iemand voor bedanken. Want geweld moet je niet altijd met geweld gaan afstraffen. Ook omdat het in deze heel moeilijke situatie het niet altijd heel duidelijk is van wie nu eigenlijk de opdrachtgever was. Er zijn aanwijzingen, er zijn geen bewijzen. Dus om dat nu goed te keuren, dat zou ik nu zelf persoonlijk niet doen. Ieder mag dat voor zichzelf doen. Het is vooral een, een opgave, denk ik, om te communiceren. En we hebben heel veel technische middelen om te communiceren maar echt praten met elkaar doen we niet en nu gaat het over praten binnen een gespannen politieke situatie dus het maakt het nog zoveel moeilijker en zoveel delicater het gaat over mensen die betrokken worden het gaat over de ene mens die gezag hebben, is over een ander en die ander voert taken uit niet altijd helemaal goed wetende waarom, waartoe, wat de gevolgstrekkingen kunnen zijn, dus dat maakt het zo moeilijk Is wereldvrede een illusie? Wat we weten is dat de mens niet volmaakt is. De mens is niet gemaakt om volmaakt te zijn. Dus wereldvrede is misschien inderdaad een stap te ver. Toen we zullen altijd, denk ik, spanningen voelen. Denk maar al binnen een eigen huis gezien, heb je het dan moeilijk om te aanvaarden dat een ander anders is. Het is zoveel gemakkelijker om te praten met iemand die hard op jou lijkt. Laat staan dat we dat extrapoleren op een ganse wereld. Dus volledig in vrede denk ik, dat is een illusie. Maar wel het aanvaren tot op een bepaalde, hopelijk te hoge, hoog niveau.
0: Wat is dan het codewoord? denk je? Is dat toenadering, begrip, euh, ja. empathie?
1: Empathie, leren verstaan, het luisteren naar elkaars cultuur en dat voor een stukje absorberen. Ik zeg niet nadoen, maar wel absorberen. Leren verstaan vanuit welke geschiedenis zijn zij gegroeid. Want uiteindelijk zijn onze geschiedenissen zijn anders maar toch ook weer verweven met elkaar. Hè? Jouw geschiedenis is anders dan die van mij, maar ergens hebben we nu daarnet al ontdekt, zitten er ook raakpunten tussen.
0: Hè? Heel veel zelfs, ja. naar dezelfde school geweest.
1: Ja. Ja, ja. Ja, en dus mijn geschiedenis lijkt misschien los te staan van de geschiedenis van de mensen in Syrië. Mm -hmm. Maar mijn toekomst zal altijd bepaald worden door de toekomst van wat er nu gebeurt in Syrië. Want ik ken het verhaal, dat verhaal is een stuk van mij geworden... Dus hoe mijn toekomst er zal uitzien, is onlosmakelijk verbonden aan wat er gebeurt in Syrië. En misschien zie je daarvan niet onmiddellijk de voetafdruk, maar ze is er wel.
0: Jij neemt een voorbeeld aan een collega van jou, hè? Maya
1: Vukovic. Vukovic. Maya wat doet daar? zij precies? En Maya is lange tijd, uh, heeft lange tijd bij mij op bureau gezeten. en zij heeft, um, Ze is van Servië en heeft eigenlijk gedurende de... Bombardementen daar heeft ze en gestudeerd en heeft ze ook de zorg op zich genomen van haar gehandicapt nichtje. Het is ongelooflijk knap hoe ze zoiets heeft gedaan. Dus ze draaide shiften mee met het gezin in de zin van acht uur studeren, acht uur slapen, acht uur voor mijn nichtje zorgen. Gelijk in welke omstandigheden. Dus het, het studeren kon zijn, terwijl er een bom bovenin viel. Hè. Dus en ze probeerde dus en haar droom waar te maken om als meisje te mogen studeren, te kunnen studeren binnen die beperkte mogelijkheden. En heeft altijd een enorme liefde gehad voor haar nichtje.
0: Gest Violet was dit. Ja. En Linde Sin, jij moet vertellen wat we precies hebben gehoord.
1: Het is mooi, hè. Het is wat je hebt gehoord. Het is muziek. Heel mooi. Dus je hoort, als je goed hebt geluisterd, een invloed van de Persische cultuur en van onze Westerse cultuur. Het is een stukje gecomponeerd door een Syrische vluchteling. door doorstel al die nu hier in België is. En die uh, componist is en violist is. En die na hier nu een eentje te zijn... geprobeerd heeft om via de muziek... een link te vinden... en zich in te burzen hier in België. En hij heeft het gehoor gekregen... bij dit prachtige strijkorkest, Violet... waar ook twee van mijn nichtjes... en een neefje in meespelen. En ze proberen die kinderen... daar muziek te leren spelen. Niet aan de hand van partituren... maar op het gehoor. En dus ze zijn nu in, in het scheep gegaan... met die mensen, met die Syrische vluchtelingen om zo te proberen geld in te zamelen voor Syrische vluchtelingen. Heel concreet voor een project van twee zussen van de Componist, die um, ook hier nu zijn in België, en die proberen met het Lifecycle-project om um, kinderen die hier toekomen, Syrische kinderen, met traumas, om die op te vangen. Om die te leren om hun emoties um, te verwerken, om daar te leren over praten, om te leren dat niet geweld, maar praten, beter is bij het verwerken van die traumas en dus dit orkest heeft nu het moedige engagement aangegaan om een cd te maken samen met die Syrische vluchtelingen je hoort hoe mooi het is binnenkort wordt de cd gelanceerd op hopelijk een groot evenement, 7 mei in Leuven en ze proberen aan de hand van de cd-verkoop geld in te zamelen voor deze Syrische vluchtelingen ja.
0: Het stuk heet Hanin, wat ja. nostalgie betekent mm -hmm. Verwijst naar de stad Homs. Ja. Wat betekent dat voor hen, denk je? Een nostalgie, heimwee naar een land dat ja. kapot
1: gemaakt is? Voor hen blijft hun thuisland Syrië. Ja. Je bent daar opgevoed. Je familie woont daar. En dus... De eerste gedachte voor hen naar Syrië is ofwel een, een schrik voor de familie en de vrienden die er nog wonen, maar ook een warm gevoel. En nu is dat warm gevoel is afgesneden. Nostalgie is eigenlijk een heel mooi woord. Hè. Het betekent dat je met mee, maar met een positieve heimwee, aan iets terugdenkt. Dus zij kunnen soms al denken van het is goed dat ze hier zijn, maar voor hen zit hun diepe hart licht in Syrië. Had je dochters geen zin om mee te spelen? Mijn dochters zijn niet zo muzikaal. Nee. Hè? Met die mijn nichtjes en neefje gelukkig wel. En wij mogen daarvan meegenieten.
0: Ja. Drie dochters heb je, hè? Ja. Met bijzondere reisjes. namen. Vere, Rune en Nore.
1: Ja. No meer Noorse namen, hè? Ja. Door... Geïnspireerd door? Door uh, het horen van een naam die je zelf mooi vindt. Dus Vera, Runa, Nora zijn eigenlijk de officiële Noorse namen. Wij hebben daar eigenlijk Vere, Rune, Nore van gemaakt. Um, ik hoor ja, graag de warme klanken binnen deze korte namen.
0: Hoe ja. verliep hun geboorte?
1: Moeilijk. Eentje, de oudste, heeft een normale geboorte gekend. Ons bij runen en Noord is mijn placenta telkens gescheurd. Bij um, runen was dat niet levensbedreigend. was dus geur ver genoeg van de navelstreng. Bij ons noordje is die doodgeboren... Um, die haar, daar was de scheur zo dat ze heel veel bloed had verloren in de, toen ze nog in de baarmoeder zat. En haar bloedvolume was zo laag dat ze niet levensvatbaar was. Dus ze is op die manier geboren. Ze heeft haar medic meegenomen en getracht om haar te reanimeren. Dat is gelukt, hè? want ze is er nog. Maar we zijn door heel moeilijke weken gegaan. Want die dokters hebben moeten heel vaak beslissingen nemen op een manier dat ze... Het was het... Het eerste geval in België zo. Dus ze hadden, het kind is geboren met te weinig bloed, dat gebeurt nog wel, maar dan moet je eigenlijk aan de hand van een diagnostiek beslissen hoe je zo'n kind letterlijk opvult. Je vult het op met een synthetisch product of met ander bloed, dus het is bij haar met synthetisch product geweest, maar elk van die producten heeft een voor- en een nadeel. Je hebt geen seconde om na te denken, je moet een beslissing nemen. Dus ze heeft daarna een aantal longbloedingen nog gedaan, waarschijnlijk als reactie op alles wat er is gebeurd. We hebben een paar keer specialisten gehad, die zijn overgekomen met de helikopter om diagnoses te stellen. Maar ze is er, dankzij de wetenschap, en ze is dus een van die heel mooie bewijzen die toont hoe goed de medische wereld kan werken. Mm
0: -hmm. En vertrouwen moet je ook hebben dan, hè? in de wetenschap op zo'n moment, denk ik.
1: Ja, je moet vertrouwen... Dit is volledig uit is jouw handen. Hè? Er is geen alternatief. Gelukkig, in de familie ook, zijn we redelijk... Op dat moment waren we redelijk rustig. Ik denk dat er zoveel op je afkomt af dat je eigenlijk minuut per minuut leeft. Ja. We hadden ook nog de twee andere kleine kinderen bij ons. Hè. Ikzelf ben ook eventjes weg geweest tijdens die geboorte. Omdat alles zo snel moet gaan, krijg je een te, groot, te grote hoeveelheid verdoving. Dus dan ga je ook eventjes in flatline... En voor mijn man was ze erg, voor mij niet. Dat gebeurt zomaar. Ik heb het moeilijk gehad om het te leren aanvaarden... in de zin dat het een falen is van je lichaam. Hè? In hun leven, in een cultuur... dat we allemaal vrolijk en blij en opgewekt zijn. We kunnen alles en we denken dat we alles kunnen. Maar dat lichaam toont u dat het niet zo is. Mm -hmm. en, en ergens had ik een bepaald... of soms een horenschuldgevoel naar die kinderen toe. Want je weet dat zo'n geboorte ergens ook al iets nalaten bij je kind... Soms beter definieerbaar dan anders. En dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Mm -hmm. Hoe gaat het nu met haar? Goed. Goed. Dat is een heel vrolijke meid. Een, een heel normaal schoolmeisje. Wat moeite met concentratie. Maar dat vangt ze op door een heel grote vorm van creativiteit. Die heel fijn is om te zien. Ja.
0: Waarin lijken ze op jou?
1: Um, alle drie op een andere manier. Dus als ik een foto zou tonen en zie dat ze visueel niet op elkaar lijken, het zijn drie anderen. De oudste lijkt het meestal op mij qua in termen van introversie. Ze is ook een heel bedeesd meisje. Um, de tweede die heeft mijn wiskundeknoppel mee, heel duidelijk. En de derde lijkt visueel het meestal op mij. Ook op sportief vlak heeft ze mijn um, gaven, als ik het zo mag zeggen, mee. Mentaal lijkt ze ook het hardst op mij. Ik bedoel in de vormen van sociale omgaan met mensen. Voel ik een gemakkelijker, een gelijkenis met haar en met de andere twee zusjes.
0: Ik kan mij voorstellen als je zoiets doormaakt, uh, zeker met kinderen, dat je dan anders in het leven staat.
1: Ja, je relativeert. Je ja, relativert heel veel dingen. Nu op dat moment, of zeg je, kort daarna zeg je heel snel van ach, oh, er zijn zoveel dingen die voor mij niks meer maken, die niet belangrijk zijn. Je voelt dat die houding toch wel een beetje afkalft hoor, maar toch, je wordt er zo vaak weer aan herinnerd dat het toch een bepaald relativeringsvermogen heeft. Wat ik daarnet ook zei, van ik kan de toekomst niet voorspellen, ik moet ze nemen zoals ze op mij afkomt. Iedereen wint zijn eigen kinderen een heel mooie toekomst toe. Wel, je moet ze toch nemen zoals ze zijn, je kinderen. Hè? En uh -huh. daarmee moet je verbrengen aan die toekomst. Moet je bouwen zonder dat je het einddoel kent.
0: Uh -huh. Die goedaardige borsttumor. Uh -huh. Dat was ook een soort falen van jouw lichaam, wellicht.
1: Uh -huh. Ja, twee jaar geleden. Ja, daar sta je daar. Hè? Ook dat nog. Dan ga je dood op een week tijd. Hè? Je weet dan dat er een knobbel zit. Dan moeten ze gaan naar een punctie. En dan moet je die dagen afwachten om te weten of het goed of kwaadaardig is. Ja.
0: Hoe heb je die dagen doorgemaakt?
1: Het was moeilijk. Het was heel moeilijk omdat mijn man niet aanwezig was. Die was in het buitenland. Ik had dus enkel de drie kinderen. En die gingen elk toer vertrokken die op kamp. Het was zomervakantie. Die vertrokken op scoutskamp. En die wisten wat er iets aan de hand was. Want ik was heel labiel, alleen labiel. Ik was soms wel aan het wenen. Die voelen dat, mm -hmm. ook al spreek je het niet uit naar hen toe. Dat heb ik niet gedaan. En dan ben je alleen thuis hè? in die schrik. Ik weet nog altijd, zoals WK-voetbal. Ik heb voetbal gekeken, een keer raar. Maar het kon me natuurlijk niet afleiden en uiteindelijk ben ik bij mijn tweelingzus gaan wonen. Mm -hmm. Want je, moet, je loopt de muren op, je, bent, je hebt schrik. Je hebt heel veel schrik en dan moet je... Daar, er is geen manier om daarmee om te gaan. Hè? Je kunt altijd een andere goede raad geven,
0: maar het is geen oplossing. Mm -hmm. Je Hoe belangrijk is, is familie en vrienden dan, op zo'n moment?
1: Op zo'n moment voel je dat die kring sluit. Ik hoor nog altijd mijn, uh, mijn zus zeggen van... Ik ben hier. En oh ja, ik was aan het schelderen. Maar ja, dat is niet belangrijk. Hè. Dus die, die familie gaat zich helemaal... Of bij ons het geluk dat de familie zich helemaal omkantelt op zo'n moment om één kring rondom jou te vormen.
3: Hm. Nou, And please the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift
0: Cohen met Halleluja leende zin. Je wou dit absoluut vandaag laten horen. Hè?
1: Ja, ik vind het, nou, het is een nummer die mij altijd aanspreekt. Ik denk het veel mensen. Je kunt, je kunt het op een onverwacht moment horen en dan zit het in jou, hè? Uh -huh. manier, de manier waarop het aanspreekt. De manier waarop dat die Halleluja wordt gebracht, is heel mooi. Wat betekent dat voor jou, Halleluja? Wel, het hallelujah op zich betekent laten we samen. Iemand aanbidden, dus Yahweh ja, aanbidden. Nee, dus is Lou, wil zeggen laten we aanbidden. En ja staat eigenlijk voor Yahweh. Natuurlijk nu toepasselijk vandaag ook wel met Pasen. En ook natuurlijk omdat ik zelf ook katholiek ben. Nu als je aan uh, Leonard cohen vraagt van heeft het voor jou een spirituele betekenis dat lied? Dan is het niet zo hè? Nogthans, er zitten heel wat stukjes in de verzen die overeenkomen met teksten uit de Oude Bijbel, mm -hmm. met de psalmen. Bijvoorbeeld de Hallelujah is een woord dat uit de psalmen komt van de Bijbel. Allee voor mij heeft het dan een spirituele betekenis. Voor hem was het ook een manier om aan te duiden van laten we dankbaar zijn en laten we samen zingen voor het leven die toch zo iets intens is, iets onbegrijpelijks, iets intens, dat we dat toch mogen ervaren en meemaken. Hey, en halleluja wordt binnen de, het zingen dan ook vaak gebruikt als zijn de, de manier om te zeggen van laten we nu samen zingen. Dit doen we bijna niet meer in de katholieke kerk. Maar als we luisteren naar, naar de Afrikaanse liederen dan hoor je dan nog mm -hmm. veel meer naar boven komen van de voorzanger heeft het woord halleluja aan en de gemeenschap die zingt mee. En ze eindigen opnieuw met een halleluja.
0: Je zegt ik ben katholiek, hoe beleef jij je geloof?
1: Um, ik ben natuurlijk zo opgevoed, dat is een beetje met de paplepel meegegeven. Ik heb ouders gehad die heel sterk geëngageerd zijn in de kerk. Dus voor mij was de kerk als gebouw, daar was ik heel vaak.
0: Mm. Ja. En op welke wekelijks. manier waren ze geëngageerd in de kerk?
1: Mijn papa is nu lekendienaar, bijvoorbeeld, hé, in de Russelaren. dus Maar ook, die gingen wekelijks naar de kerk. Die hielpen met heel wat engagementen, positieve engagementen ook aangegaan door de kerk. Ze hielpen dat om dat te verwezenlijken. Nu zelf ben ik inderdaad ook katholiek gebleven. Natuurlijk, net zoals iedereen, ga je wel door periodes van ups en downs. Op de leeftijd van 16, 17 heb ik er bewust voor gekozen om... Toch bij het weer in een periode laat we nu zo te zitten, dat we samen met een aantal jonge mensen geëngageerd zijn geweest en wat eigenlijk jonge kerkroeselaren noemde, En waarbij dat we probeerden die bijbelteksten of de klankkleur van die bijbelteksten te verstaan. Want veel mensen die zeggen van, oh, als je die bijbel leest, het klopt toch niet. Tuurlijk niet, want dat is geen wetenschappelijk verhaal. Maar het leven is meer dan het puur tastbare
0: maar toch niet zo evident voor een meisje van 16 om zich nee. daar dan mee bezig te nee, houden. Nee, dan
1: ben je al en een wiskundige. Meisjes van
0: 16 doen iets anders ja. op die leeftijd, denk ja,
1: ik. Ja, ja dus ik, uh, ik voelde me niet altijd helemaal normaal binnen deze samenleving. Hè? Ja. Dus daar zit je op een bepaalde uithoek. Ik heb dat leren aanvaarden. Ik heb daar moeilijk mee gehad. Hè? Ik heb ook b -b -b periodes gehad dat ik voelde dat ik me probeerde te adapteren aan de samenleving. Nu, met 40 te zijn, doe je dat niet meer. Nu denk je, ik ben wie ik ben en ze moeten mij nemen zoals ik ben. Uh -huh. Die Bijbel heeft um, voor mij een stuk de betekenis gekregen voor het kiezen voor de zwakken. Hè? Jezus was eigenlijk nu met die eerste profeet, die geschiedkundig als profeet wordt gezien, met een heel expliciete keuze voor de zwakken. Dat had je niet zo bij die andere profeten. En je voelt dat ook terug, nog heel hard in ons rechtssysteem bijvoorbeeld. Je bent onschuldig tot het andere bewezen is. Dit is heel mooi. Veel mensen hebben ook niet door hoeveel van het katholieke denken nog steeds verweven zit in onze maatschappij, in onze scholen, in de manier waarop we met elkaar omgaan. Je hoort heel vaak zeggen van ik ben niet katholiek en ik heb wel niks meer te maken met de kerk, met mensen vergeten het luik die toch in hen speelt. Bid jij... Momenteel minder dan vroeger, maar ik ga wel naar de kerk. Ik ga niet regelmatig naar de kerk. Nu wel paas waken, dus op zaterdagavond geweest. Dat doe ik wel, op kerstavond, met de kinderen naar de kerk. Dat doen we wel. Ik heb periodes gehad dat ik wel meer bad dan nu. Dat komt en dat gaat.
0: Vorig jaar heb je de pauze ontmoet. Hè? Hoe ja, was dat?
1: Ja, voor mij impressionant. Het was naar aanleiding van een conferentie in Rome... ...die voor een deels ging over een priester, Lemaître, George Lemaitre, ...die hier ook van België is. Het was een viering naar aanleiding van een 50 jarig overlijden. En hij was de grondvader van wat we kennen als de Big bang theorie
0: Wat ook heel bijzonder is, hè? die combinatie van wetenschap en, en geloof... Ja. ...priester zijnde en grondlegger zijn van de Big Bang.
1: Ja, hij noemde dat heel mooi. Hè? Hij zei dat voor hem waren dat twee wegen naar de waarheid... Die, heel, die ergens complementair waren. Maar als je dat inderdaad ziet als twee wegen naar de waarheid, dan weet je ook dat daar een persoon tussen staat. Een persoon die ergens een membraan vormt tussen die twee wegen. En voor hem vormen die twee wegen geen conflict situatie. Dat is ook zo voor mij. Dus het, dat conflicteert niet bij mij. Ik, voor mij zijn de vergelijkingen waarbij ik bezig ben, de wiskundige vergelijkingen. Want als
0: sterrenkundige heb je inderdaad hetzelfde verhaal, hè?
1: Ja. Die vergelijkingen tonen mij hoe ik ergens op een bepaalde fysieke, materiële, wiskundige manier de wereld kan verstaan. maar dat vertelt me niets over het metafysische. Helemaal niets. En over hoe ik... metafysica is natuurlijk een heel breed woord. Hij heeft soms een spirituele inhoud, soms een filosofische inhoud. Ik als sterkkundige kan daar geen antwoord op vinden en ik kan dat ook niet zo gaan formuleren naar anderen. Dit is een ander niveau voor mij. Was dat het onderwerp van gesprek met de PAUS ook? Nee. De PAUS heeft ons eigenlijk eerst een, een toespraak gehouden We waren er eigenlijk met wetenschappers, met nogal Nobelprijswinnaars ook, vanuit verschillende wetenschappelijke departementen disciplines aanwezig, die eigenlijk aan het nadenken waren over, onder andere over de energievoorraad in de wereld, en hij gaf eigenlijk, dus we zaten daar eigenlijk samen met mensen van over de wereld, maar katholieken en niet-katholieken, protestanten, alles door elkaar. Dit is het mooie van onze pauze, hè? hij neemt iedereen zoals ze zijn, je mag zijn wie je bent, maar werk vooral, dat was zijn boodschap, doe de dingen waarin je goed bent. Dus jullie, wetenschappers, gebruiken jullie kennis om de wereld te verbeteren, onafhankelijk van hoe je in je geloofswereld staat. En hij is ook de persoon die dat eigenlijk op een heel mooie manier vertolkt, op een heel eenvoudige manier, maar ook op een begeesterende manier. Um, en dan, achter, daarna konden we eventjes persoonlijk ook met de pauze spreken, maar dat was maar kort. Daarvan. Dat zijn enkele minuutjes waarop ik dan een paar dingen heb uh, gevraagd van de pauze.
0: En wat zeg je als mensen jou vragen um, wat nu aan de oorsprong van ons leven staat? Of dat God is of de uh, Big Bang?
1: Dat zijn twee aparte vragen. Voor mij is het niet zo dat God de materie heeft geschapen. Dat is iets anders. God heeft mij niet als levend wezen gemaakt. Ik ben degene, ik kom voort uit materie, uit andere mensen. Gelukkig. En dat is niet voor mij God. God heeft niet deze wereld gemaakt, nee. Wie of wat is God dan wel voor jou? God is voor mij een denkbeeld of een beeld die ik gebruik als ik nadenk over wat er buiten het materiële bestaat, buiten het fysische, hoe ik daar een bepaalde vorm kan geven. Het is heel moeilijk om dat te definiëren. Het beeld van God heeft voor verschillende mensen een andere invulling. Voor mij is dat een invulling gekregen binnen een katholiek kader omwille van mijn geschiedenis een westerse mens, binnen een katholiek gezin geboren. Maar ik kan me even goed indenken in een God die voor andere mensen een andere invulling krijgt omdat je bijvoorbeeld in Syrië bent geboren. En voor mij conflicteert dat niet.
0: Kan geloof
1: betere mensen van ons maken? Geloof kan een klankbord bieden om betere mensen van ons te maken. Geloof zou moeten verbinden, maar we weten ook allemaal dat geloof kan vernietigen. Als we denken aan wat er nu gebeurt in Syrië. omdat geloof kan aangewend worden om heel extremistisch te zijn. Maar mm -hmm. daar ga ik helemaal niet mee akkoord.
0: Het Vaticaan heeft ook een eigen sterrenwacht, hè?
1: Ja, daar ja, zijn ja. we geweest.
0: Ja, een van Rome. de oudste.
1: super ja, uh... supermooi, ja. ja, Heel mooi, ja. Dus, uh, we zijn daar op bezoek geweest, ook toen in december. We hebben een bezoek gebracht aan de telescopen bij, bij de sterrenwacht. Natuurlijk, die ligt niet ideaal, want die ligt te dicht bij Rome, dus er is veel lichtvervuiling. Maar het is al een van de oudste plaatsen. Maar hoe komt het dat het Vaticaan, uitgerekend het Vaticaan, een eigen sterrenwacht heeft? Ah, maar dat komt omdat er toch heel wat ook pauzen zijn geweest die duidelijk het verschil hebben gezien tussen wetenschap en geloof voor niet iedereen was er een conflict situatie tussen wetenschap en geloof dit is een van de mooie bewijzen daarvan dus we hebben ook pauzen gehad die um, hebben gezegd van go your way, you are the scientist eh? Bijvoorbeeld, je hebt ook de pauselijke Academie voor Wetenschappen staat in C los van het Vaticaan. Vandaar ook dat je daar niet per se katholieken binnen de pauselijke Academie hebt. Mm -hmm. Dat is heel, een heel sterke uiting van het, het losstaan en ergens toch weer een bepaalde verwevenheid.
0: Maar ik kan me voorstellen dat jij toch ook wel commentaar of kritiek hebt op uh, de kerk. Ja. Wat vind je niet anno 2017 wat vind je niet aanvaardbaar in de huidige kerk Denk maar aan de rol van
1: de vrouwen binnen de kerk wel die kerk, nu denk ik natuurlijk heel sterk aan het instituut kerk hè, is niet meegeëvolueerd met onze maatschappij hè? het voorbeeld zijn inderdaad de vrouwen of het feit dat priesters niet mogen gehuwd zijn daar ga ik helemaal niet mee akkoord zo versta ik de Bijbel niet Dit staat in mijn beleving van de Bijbel staat dat er niet in
5: Oh, listen, English
0: Jenedo Connor, This is a rebel song. Het was haar antwoord op Sunday Bloody Sunday ja, van ja, in uh, de YouTube. Dat werd aangekondigd als This is not a rebel song. Leen Desin, jij hebt het gekozen. Waarom
1: precies? Omdat het een rebel song is. Ja.
0: Ja. <laughs> Omdat Ik er neem, toch een heel kies, klein
1: beetje he? een rebel in jou zit. Ja, je moet het wel zijn. hè? Je moet het wel zijn soms om... Um... Een beetje te overleven. Ook omdat ik het een heel mooi lied vind. Ik hoorde, ik hoorde heel graag Siné eh, te er zingen. Ze was ook aanwezig op mijn eerste festival waar ik naartoe ging of mm. toe mocht. In 1997 in de En eh, zijn we daar met een aantal vrienden naartoe geweest. Ja. En dat is wel impressionant. Zo'n eerste festival, ja, dat weet je toch niet wat er op je afkomt. Hè? En daar was zij ook bij. Linda, Sin, je bent uh,
0: ondertussen de veertig voorbij. Hè? Mm -hmm. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Reizen. Heel veel reizen. Ja. Ja, ja, ja. Natuurlijk, ik heb het geluk dat ik voor mijn werk regelmatig de uithoeken van de wereld mag verkennen. Het voedt de honger niet, nee. Het maakt de honger groter om naar veel andere plaatsen te gaan. Mm
0: -hmm. Ik moet het aan jou vragen, hè. En zeker op een dag als vandaag. Wat is de zin van het leven?
1: De zin van ieder van ons is anders. Ik hoop dat de zin voor ieder van ons mag zijn om er voor onszelf en voor de anderen een mooi leven van te maken wetende dat het beperkt is maar ook dat jouw leven zin geeft aan anderen en zin geven aan een ander wil zeggen dat je in dialoog treedt met een ander en dat we weten dat mijn pad niet losstaat van jouw pad tussen mij en jou zit er iets zit er een verwevenheid en ik besta omdat jij Mee bevestigt in dat bestaan. Als jij mijn naam niet zou kennen, als jij niet met mij zou dialogeren, dan ben ik er niet in je hoofd, niet in je denken. En ik hoop dat de zin mag zijn dat we via die dialoog onszelf leren kennen en ook de anderen leren kennen.
0: En welke ontdekkingen hoop jij als sterrenkundige nog te kunnen meemaken in dit leven?
1: Dan denken we terug aan de exoplaneten en het kunnen... Verwonderd zijn over het feit dat er inderdaad ook op andere exoplaneten biologische processen zijn. Ik durf nog niets zeggen over leven. He. Je hoort mijn twijfels. Buitenaards
0: leven, dat durf jij niet uitspreken?
1: Omdat ik het niet kan definiëren. Mm -hmm. Wat is leven? Dat zou onze eerste vraag moeten zijn. En daarin zit ik als mens heel beperkt.
0: Nu, je onderzoeken uh, waar jij bij betrokken bent, mm -hmm. kosten ontzettend veel geld. Alles wat in sterrenkundige wordt uitgegeven, is dat. Uh, nee. Relevant is dat um, terecht?
1: Ja. ja, Dat is een vraag die ik vaak krijg en waar ik volmondig ja op zeg. Kan daar een technisch antwoord op geven? Enerzijds heel wat techniek, instrumenten die we hebben ontworpen binnen de sterrenkunde vinden later hun weg binnen de maatschappij. Denk maar aan uw CCD-camera, die komt van de sterrenkunde. Hè? Nu zijn we allemaal gewoon om een CCD-camera te hebben. Die is ontwikkeld om sterren te kunnen waarnemen. Ja? Dat is het technische antwoord. Nu, anderzijds is ook sterrenkunde... Je voelt, het houdt heel veel mensen bezig. Alle lagen van de bevolking, groot en klein. We dromen. We willen weten wat er gebeurt. We willen weten waar we vandaan komen... En wij als mensen willen die grens verleggen. Is het niks mooier dan het mogen en het kunnen verleggen van grenzen? En het daarmee het voeden van nieuwsgierigheid van mensen naar... Waar kom ik vandaan? Waar komt deze aard vandaan? Waar komt onze zon vandaan? Het zoeken naar onze herkomst. En natuurlijk, dit kost geld, maar ergens is dat niet zo van belang. Cultuur kost ook geld en ik hoop dat het geld mag kosten... En ik leer er zoveel van. Hetzelfde gaat voor Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
0: Een paasboodschap.
1: Geloof in jezelf en geloof in de anderen.
0: Ik heb nog muziek van um, de pianist die vorig jaar de koningin Elisabeth wedstrijd oh, heeft gewonnen. Lukas Vondracek. Hij speelde Rachmaninoff. Hè? Nummer drie. Uh, ja. Nummer drie op een uh, heel bijzondere manier. Dat wil je nog laten horen. Waarom heb je het precies? Gezien? Ja. Het is ja, mooi, ja, hè? ja. Het is zo mooi in beeld gebracht,
1: hè. Vaak zelfs live
0: wat... heb ik het mogen meemaken
1: Och, nu ben ik helemaal jaloers <laughs> ja, ik, was aan, ik, ik was aan het ik ging luisteren, ik moest naar een proposal afwerken een waarnemproposal. en dan hoor je die muziek op de televisie want ik kijk zelf de televisie maar nu stond te wel aan en ik heb niet geschreven aan de waarnemproposal, want het nam mij zo op de muziek, de manier waarop hij het bracht dat ik me daar gewoon ben voor gaan zitten en heb gekeken en zo heb genoten ervan
0: Maninov nummer 3, hier gespeeld door Lucas Vondracek, de winnaar van de koningin Elisabethwedstrijd van vorig jaar. Leen de Sin, ik wil je hartelijk danken voor dit heel fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier Anne Vierstraten, de directrice van Art Brussels, dat deze week opnieuw zijn deuren opent in Tourn en taxis. En ik kan ook zeggen dat dit vandaag de 198ste zondagse versie van Touché was betekent dat we binnenkort het ronde getal van 200 bereiken en dat we dat gaan vieren tijdens een heel bijzondere feestuitzending op zondag 7 mei in de Schouwburg van 30cc in Leuven met tal van gasten en misschien ook met, uh, met jou, de luisteraar. Uh, je kan je inschrijven vanaf nu via onze website radio1.be. Fijne zondag nog. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.